0: Cześć, z tej strony Kacper Woźkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego rowerowego podcastu, w którym porozmawiamy o trasie Giro Italia. Moim gościem będzie redakcyjny kolega Paweł Gadzała, którym poruszę kilka ciekawych kwestii, trasę, czasówki, charakter i krytykę wokół Giro Italia, ale nasze rozważania zaczniemy sobie od otoczki wyścigu. W tym roku organizatorzy Giro zdecydowali się na nietypową prezentację zaprezentowali nam Giro w takich mini odcinkach, w pięciu odcinkach, najpierw zaprezentowali Grande Partenza na Węgrzech, potem pierwszy blok, blok etapów sprinterskich, następnie blok etapów pagórkowatych i na koniec blok etapów górskich. Całość zamknęli prezentacją ostatniego etapu w Weronie. To pomysł dosyć innowacyjny, pomysł również wydaje mi się dobry pod kątem ekonomicznym, bo nie wymagał jakiegoś większego zaangażowania środków finansowych. Nie trzeba było robić hucznej prezentacji w studiu, czy na jakiejś wynajętej przestrzeni, na przykład w jakimś teatrze, sali konferencyjnej, jak to bywało w trakcie prezentacji różnych wyścigów na przykład w trakcie prezentacji Tour de France, gdzie zawsze gościmy i widzimy bardzo huczną prezentację zrobioną z pompą. Tym razem Giro postawiło na środki digitalne, na nowe media i wydaje mi się, że to jest ciekawa decyzja, choć zostało to wszystko zrobione w zły sposób. Z drugiej strony też możemy powiedzieć, że to wszystko dlatego, że Giro Italia nie ma jeszcze podpisanej umowy, na zasadzie RC Sport, organizator Giro Italia nie ma jeszcze podpisanej umowy z Sportem czyli z włoską telewizją, która zawsze nadawała wyścig, no i też w tym momencie nie miał za bardzo kto pokazać tej prezentacji, nie miał kto odpowiadać za transmisję audiowizualną z prezentacji Ciro di Italia. dlatego też zobaczyliśmy etapy po prostu w formie zdjęć na mediach społecznościowych, czy na stronie wyścigu. I wydaje mi się, że ten temat został fajnie ugryziony w wyjście do kibiców, bo nie każdy z nas, szczególnie w sezonie ogórkowym, czyli poza sezonem po prostu ma czas, żeby oglądać jakąś długą prezentację, gdzie wypowiadają się głowy. My nie do końca chcemy słuchać byłych zawodników czy organizatorów. Chcemy po prostu wiedzieć, jakie są etapy. Też nie za bardzo na tym etapie interesuje nas, który z wielkich zawodników przyjechał na prezentację i będzie nam tutaj coś o tym wyścigu mówił, bo tak naprawdę to dopiero będziemy patrzeć w, maj, w marcu, w kwietniu, tuż przed samym wyścigiem, już w maju. A teraz na tym etapie chcemy po prostu zobaczyć tylko etapy i może zaplanować jakąś podróż, wyjazd i wydaje mi się, że to zostało z złej strony. Ja osobiście widziałem tę prezentację w formie takich właśnie pięciu bloków etapów, ale jednak zaprezentowałbym grande partenza. Potem zrobił prezentację do końca pierwszego tygodnia wyścigu, następnie zaprezentował drugi tydzień i zakończył wszystko trzecim tygodniem, a na koniec tym decydującym finałowym etapem, czy nawet może dwoma tymi finałowymi etapami, żeby z kolejnego bloku na blok budować jakieś fajne emocje, jakieś napięcie związane z wyścigiem. Też byłaby to, podejrzewam, fajna zabawa dla ludzi, którzy robią nakreślać trasy, no szczególnie jeśli chodzi o Giro di Italia, to no, włoski forum Cyclowebu, tutaj rządzi, ale też na naszym forum rowerowym nie zabrakło spekulacji na temat trasy Giro Italia i wydaje mi się, że to byłoby fajne, bo ludzie sobie by sprawdzali kibice, czyli bardziej zaangażowani właśnie w nakreślanie etapów, co trafili, gdzie jednak organizatorzy zdecydowali się na jakiś inny wybór, jakie wielkie góry będziemy mieć w danym wyścigu i najpierw widzielibyśmy ten początek wyścigu, potem środkowe, trudne, pokurkowate etapy, a na końcu zobaczylibyśmy te prawdziwie górskie etapy z trzeciego tygodnia i tu wydaje mi się został popełniony delikatny błąd w komunikacji z kibicami, ale ogólnie Giro wydaje się być jak na Włochy, jak na w ogóle standardy kolarstwa wyścigiem, który próbuje i wydaje się, że nadąża za nowymi trendami. O to zapytałem też Pawła.
1: Co robi, co robi Giro dobrze, a co robi źle w tym w kontekście otoczki organizacji całego wyścigu? Organizacja jest na pewno jak na włoską imprezę bardzo dobra i Giro było takim w ostatnich 10 latach, powiedzmy, było takim trailbla- trailblazerem, takim przodownikiem um, nie tylko digitalizacji tego wszystkiego, co robią, natomiast y, również y, prowadzenia tych wszystkich mediów społecznościowych i komunikacji i marketingu w języku angielskim. Jakby zrozumienia, że ten wyścig może być globalnym fenomenem sportowym, globalnym wyścigiem i w związku z tym nie może się ograniczać, tak jak niegdyś to się działo, nie może ograniczać się tylko do um, włoskiej strony internetowej, ten, transmisji w raj i, i raportów w Gazeta do Sport. Stąd jakby no, ja mam też z tym dosyć wczesne doświadczenie związane, bo byłem na, byłem na Giro w pierwszy raz w 2014 roku i no jakby to wtedy już, już oni wtedy mieli to na tyle opanowane, że wyścig no, był, dawał, dawał naprawdę przykład międzynarodowy innym imprezom włoskim jak należy te wyścigi organizować, jak podchodzić do mediów, do komunikacji z nimi. Um, więc to jest na pewno coś, co jest kontynuowane i też widać, że oni wchodzą w różne trendy, no, wchodzą w te w polarstwo, w, to, w te wir- wirtualne ściganie, próbują w różny sposób angażować i fanów, i sponsorów, no, na pewno szukają nowych... Y- nowych rozwiązań na problemy, które, które dotykają kolarstwo jako, jako sport, jako biznes. Więc to im, się, to im się chwali. No tu może mniej taką um, jasną kartą jest właśnie ta jest współpraca z krajami Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu. Um, tam powiedzmy, że no, biznes to biznes to biznes, jakby tam nie ma specjalnych względów, względów dla um, tego, jaki, jakie dany kraj ma reputację, na przykład w kontekście praw człowieka. Natomiast no, jest, to, jest to jakaś odpowiedź na, na problemy, z jakim, z jakimi kolastwo się um, ekonomicznie spotyka w ostatniej, w ostatniej dekadzie czy w ostatnich 15 latach. Um, więc to jest na pewno na pewno jakiś tam jak, jakiś kierunek, um, który oni sobie obrali. No i um, tutaj na pewno na pewno nie, nie będą się dali, nie będą się chcieli dać zrzucić z tego z tej pozycji lidera na pewno na włoskim rynku, a, a i na europejskim.
0: Teraz przejdziemy do konkretów. Teraz skupimy się na trasie wyścigu. No bo ta trasa jest bardzo ciekawa. Znalazła wśród kibiców wielu krytyków ale także kilka osób znajdzie się, które tą trasę pochwalają. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka rzuca się dość znikoma liczba kilometrów jazdy na czas, brak Wysokich gór, takich powyżej 2000 metrów, zobaczymy tylko na 20 etapie. Kilka fajnych projektów, etapów pagórkowatych, no i dużo szans dla sprinterów, a to wydaje mi się dosyć logiczne, ponieważ Tour de France ma w tym roku bardzo mało takich płaskich etapów, bodajże tylko cztery. Na samym początku dwa etapy, i na samym końcu dwa etapy dla sprinterów. Natomiast Giro pomieszało te etapy sprinterskie i najprawdopodobniej zobaczymy na starcie bardzo przyzwoitą obsadę, jeśli chodzi o szybkich kolarzy. Natomiast dużo krytyki spadło na etapy górskie, możemy zauważyć brak takiego etapu, który powodowałby u nas jakiś taki od razu zachwyt, radość, brak takiego etapu, który zmuszałby zawodników do jazdy na 100% od samego początku, ale tak naprawdę dużo możemy gadać, ale bardzo dużo będzie zależało także od samych zawodników. Jak to na dzirudzie Italia bywa, najważniejszy wydaje się być oczywiście trzeci tydzień wyścigu, ale te pierwsze dwa tygodnie wcale nie będą łatwe. O to zapytałem też Pawła.
1: Czy jak można przegrać w pierwszych dwóch tygodniach? Na pewno można przegrać, aczkolwiek y, myślę, że tutaj y, nie jestem pewien, czy przypisuję e, to dobrze, ale mam wrażenie, że Egan Bernal mówił o tym y, w trakcie, czy, czy już po wygranym przez siebie Italia, y, że pierwsze dwa tygodnie w ich planie było tak naprawdę przejechać, zobaczyć, oswoić się, nie stracić czasu. To jest, tak jak już mówiłem wcześniej, spore wyzwanie, właśnie zważywszy na to, że będzie pewnie sporo młodych zawodników, sporo klasykowców, przyjedzie sporo ekip z rozprowadzeniem dla sprinterów. No i to oczywiście będzie, to będzie chaos. To będzie walka na całego, od pierwszego etapu. I tutaj przejechanie tego wyścigu, powiedzmy, bez uszczerbku, bez jakiegoś tam marnotrawienia energii, będzie na pewno wyzwaniem. Oczywiście łatwiej jest, jeżeli ma się kogoś takiego jak Filippo Gana, tak jak miał Egan Bernal, no, mógł sobie powiedzmy pozwolić na, mieć, pozwolić na większy spokój umysłu, wiedząc, że taki zawodnik prowadzi go i nie odstąpi go ani na krok. Więc tutaj też może nie ma takich etapów, na których w tych pierwszych dwóch tygodniach, czy ja nie widzę takich etapów, na których... Um, no, można byłoby wyraźnie ten wyścig przegrać, natomiast no, to, jest, to jest w tym momencie troszeczkę taki, taka jazda na wymęczenie. Utrzymanie się w dobrym nastroju fizy- fizycznym i psychicznym każdego dnia, niezrażanie się pogodą, transferami, jakimiś niepowodzeniami na trasie, nie wiem, kraksami. Będzie kilka takich etapów właśnie bardziej wymagających, tak jak na przykład siódmy do, do potędzy, czy nawet tam są jeszcze jakieś pagórki przed Blockhouse'em, natomiast myślę, że do czternastego etapu, do tego przejazdu przed, wokół Turynu powinno być dosyć spokojnie właśnie z, z wyjątkiem tej, tego Blockhouse'u. Mamy oczywiście etapy, które mają, mają potencjał, aby sprawić jakieś niespodzianki, ale myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo dużo aktywnych ucieczek. I to na pewno będzie też bardzo ważny czynnik w planowaniu strategii dla największych zespołów, to znaczy jak bardzo będą chciały się zaangażować w to to agresywne ściganie w pierwszych dniach, czy po prostu będą zakładały, że jeżeli pozwolą odjechać jakiejś ucieczce, to dla nich przez kilka dni będzie po prostu prostu łatwiej. Więc tutaj myślę, że to będzie bardzo wbrew pozorom będzie bardzo taktyczne. W tym, w tym całym chaosie będzie tutaj sporo kalkulowania, będzie sporo y, prób zaoszczędzenia sił, y, właśnie w terenie, w którym teoretycznie sił się nie da oszczędzić. Y, no więc to zobaczymy, który, której ekipie się to, to najlepiej uda. I tutaj na pewno kolarze mający wsparcie dobrych czasowców czy zawodników doświadczonych, potrafiących dobrze czytać wyścigi na pewno powinni wyjść z tej, z tej sytuacji lepiej, ponieważ no, będą mieli takich aniołów stróży, którzy no, pomogą im przez to, przez to przejechać.
0: No mi tak osobiście ten etap numer 7 pachnie troszeczkę takim etapem, który może delikatnie namieszać wśród faworytów, bo jest praktycznie też cały czas góra-dół, etap do potenzy trudny. Wymagający. Praktycznie, gdybyśmy byli na jakimś WL czy na Tour de France, no to mówiliby, mówilibyśmy, podejrzewam, że to o etapie tym etapie, jako etapie górskim. I tu na pewno jest jakiś taki potencjał, żeby może nie tyle zrobić jakieś rewolucje w generalce, ale gdy ktoś źle się pożywi w trakcie etapu, przegra nas warunkami atmosferycznymi, to tutaj można, można jakiegoś tam jednego zawodnika czy dwóch wyreminować z walki o generalkę, tak jak na przykład w tym roku było z Jao i etapem do Sestoli, gdzie też był etap pagórkowaty, góra-dół, no i Almeida źle się pożywił i tak naprawdę to była jego jedyna słabość w
1: trakcie tego wyścigu, która kosztowała go, tak mi się wydaje, że w podium, no, na pewno to 5. Tak, tym bardziej, że poprzednie dwa etapy dwa etapy przed tym, przed tym odcinkiem, o którym mówisz, są płaskie, więc powiedzmy, czy przeznaczone w kalendarzu dla sprinterów, więc raczej może nie, nie możemy mówić o uśpionej czujności, ale no jednak będzie troszeczkę większe rozluźnienie, ten organizm też inaczej reaguje, będzie blockhouse, potem dwa takie etapy jednak, jednak luźniejsze i potem właśnie taki mocno pagórkowaty góra-dół etap, więc to też zobaczymy na akurat siódmy dzień, więc szczególnie dla młodych zawodników, no to też będzie to wyzwanie, wyzwanie dla ich organizmów i dlatego zobaczymy jak, jak zareagują.
0: I to mi się wydaje, że był taki troszeczkę problem Giro di Italia w ostatnich latach, że te etapy pagórkowate nie zawsze kończyły się jakąś. Mimo, że był fajny, fajny profil, dużo przestrzeni do, do ścigania, to zawodnicy nie, nie zawsze z tego korzystali, właśnie bojąc się tego tak zwanego słynnego trzeciego tygodnia wyścigu. I że w tym roku to może być taka pozytywna zmiana, że Giro di Italia spróbuje już od początku zachęcić zawodników do ścigania, co wydaje mi się, że w ostatnich latach było plusem tour de France, że tam. Nie, nie, nie górskie etapy były fajniejsze, ale te właśnie południowe, gdzie tam się zawodnicy bardzo mocno cieli, gdzie walczyli klasykowcy z faworytami całego wyścigu w Generalce. Na przykład wydaje mi się, że na było w 2020 roku, gdzie Tour de France na etapach klasycznych był najlepszy zdecydowanie. I wydaje mi się, że Giro może też w taką stronę pójść, jeśli oczywiście będzie taki, że tak powiem, materiał ludzki, który, który będzie chciał się ścigać w takim terenie i nie będzie bał się tego, tego, tego trzeciego tygodnia.
1: To znaczy tak, ja myślę, że trzeciego tygodnia oni się będą bali tak czy inaczej, bo nie ma wprawdzie dwutysięczników na, na każdym kroku, ale mamy serię, czy mamy sekwencję e, naprawdę trudnych odcinków w trzecim tygodniu. E, w zasadzie mamy chyba trzy, e, trzy etapy takie trudniejsze, jeden, e, jeden etap łatwiejszy i później trzy na, dwa górskie i czasówka na sam koniec myślę, że tutaj będzie są etapy 15, 16, 17, tam 18 jest troszeczkę łatwiejszy, potem 19, 20, 21 pełen gaz. Tutaj jeszcze do, do tego dochodzi etap, o którym chyba nawet rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, etap 14, taki no, bardzo trudny klasyk wydaje się w, w okolicach Turynu, cały czas góra-dół, cały czas góra-dół, no, jeżeli spadnie deszcz, to tam można się, tam się można dobrze przejechać. Więc myślę, że tam te stosunkowo z perspektywy zawodników myślących o walce w najwyższych górach i na czasówce, te stosunkowo łatwiejsze pierwsze dwa tygodnie, pierwsze 10-12 etapów a będą raczej przejechane troszeczkę na, na zasadzie, żeby przetrwać, żeby się nie zmęczyć. To jest oczywiście bardzo trudne dzisiaj, no bo tak jak mówisz, będzie sporo klasykowców zainteresowanych Powalczeniem od razu, będzie sporo młodych, więc bez względu na to, czy chcesz odpocząć sobie, zaoszczędzić troszeczkę sił, no to będziesz będą się musieli chłopaki angażować. Więc ale myślę, że będzie dalej czekanie mimo wszystko na, te, na ten ostatni tydzień. Może bez takiego właśnie, takiej narracji, że Jezus Maria, jedziemy właśnie w Dolomity, czy jedziemy gdzieś w Alpy i mamy 6000 metrów jednego dnia przejechać, bo właśnie wysłali nas na na wszystkie możliwe podjazdy w okolicy.
0: A według Ciebie który z etapów jest tym najtrudniejszym w tej edycji Giro d'Italia?
1: Najtrudniejszy będzie etap czternasty moim zdaniem. Nie dlatego, że jest on naznaczony jakimiś strasznymi podjazdami, ale dlatego, że po dwóch tygodniach, myślę, do stosunkowo łatwego ścigania, gdzie tak naprawdę zawodników... Myślących o pierwszej piątce, sprawdzi, sprawdzą tylko Etna i Blockhouse. Wiedziemy jednak, w, zaczniemy taką sekwencję etapów, która naprawdę da w kość, a to ten, ten etap wokół Turynu z tymi krótkimi podjazdami to nawet w dobrych warunkach pogodowych będzie bardzo trudne do kontrolowania. Będzie to też bardzo duży test dla organizmu, są już dwa tygodnie, tu już trzeba wiedzieć, jak, jak gospodarować siłami. No i ewentualnie, jeżeli ktoś będzie miał zły dzień, to tutaj można... Na na tym etapie wyścigu wyścigu się nie wygra, ale tutaj na na pewno można go przegrać.
0: Trzeci tydzień wyścigu oczywiście zasługuje na kilka słów uwagi. Będziemy mieć bardzo intensywny okres wyścigu. Jak to, jak to zawsze na Giro Italia bywa trudne etapy nie w wysokich górach ale zahaczające o legendarne podjazdy choć na przykład Rolo zobaczymy ze strony Monno czyli z tej strony zdecydowanie łatwiejszej od tej, od tej, od tej tradycyjnej będziemy mieć też etap na dwutysięcznikach ten etap 20, Passo Pordoi Passo Fedaja między innymi Passo Pordoi w ogóle będzie trzyma kopii wyścigu będzie też jeden etap odpoczynku i najdłuższa czasówka wyścigu na ostatnim etapie w Weronie. Także no zapowiada się, tak mi się wydaje, zapowiada się to ciekawy okres wyścigu, w którym będziemy tak naprawdę rozstrzygać losy wyścigu po takim bardzo, bardzo fajnym i mam miejmy nadzieję intensywnym wstępie w pierwszych dwóch tygodniach. Jeśli oczywiście zawodnicy skorzystają z tych pagórkowatych etapów, ja już wytypowałem etapy, które w trzecim tygodniu rozstrzygną o losach generalki. A
1: który etap lub etapy wybrałbyś ty, Paweł? Z górskich etapów wybrałbym etap 17. On może nie wystaje aż tak bardzo, ale to jest tylko 165 km do Lawarone. Meta nie jest na podjeździe, ale przed metą, w zasadzie na ostatnich 45 km, mamy dwie duże, duże wspinaczki. Start jest pod górę, następnie jest zjazd, Oni, przejad- oni tam będzie, będzie trochę miejsca, żeby dojechać ale ten pierwszy podjazd ma 9 kilometrów, tam już y, uformuje się grupetto i myślę, że będzie bardzo, y, będzie to bardzo stresujący dzień. Y, y, będzie wiele osób zainteresowanych y, dojechaniem do mety z ucieczki i no tutaj y, tym bardziej, że jest to, y, jest to również w, te, w tej sekwencji tej, y, tych trzech, trzech trudnych etapów, y, y, więc myślę, że tutaj będzie... Dzień po aplice, dzień przed tym takim nieco łatwiejszym etapem, więc myślę, że będziemy mieli, będziemy mieli naprawdę dobry spektakl.
0: A co sądzisz o etapie 16 do apliki, po drodze z Mortirolo, co prawda z tej łatwiejszej strony, bo ze strony Monno, nie tej klasycznej, trudniejszej. Wydaje mi się, że ten etap nie zyskał sympatii w Twoich oczach, a przez organizatorów zapowiadany jest jako ten etap królewski.
1: To znaczy nie, że nie zyskał sympatii, natomiast to może być jeden z dwóch najtrudniejszych etapów tego Giro. To jest 200 kilometrów, są cztery podjazdy, to są takie, taki etap, w zasadzie może może powiedzenie, że pasuje do do, do trasy Tour de France bardziej niż do Giro, można byłoby zaryzykować takie stwierdzenie, natomiast tutaj nie będzie się specjalnie gdzie gdzie schować, ale bardzo ważne będą też, bardzo ważne będą zespoły, bo możemy się ekscytować tym, jak jak długie i jak strome są podjazdy, natomiast mamy mamy sporo zjazdów, mamy przejazdy przez doliny i tutaj będzie kluczowe rozłożenie sił pomocników, wykorzystanie ich właśnie w nawadnianiu i w żywieniu dla lidera no bo to jest 200 kilometrów i na ostatnich 30 trzeba podjechać dwa podjazdy, i to trzeba je podjechać bardzo dobrze, żeby w ogóle myśleć o, o pozostaniu w grze.
0: No i na koniec jeszcze nic nie powiedzieliśmy o etapie 20, etapie Spasso-Pordoi, który będzie trzyma kopii wyścigu, etapem spasso Fedaja, bardzo trudne ostatnie 5 kilometrów. Mi się wydaje, że to będzie etap, który tylko na papierze wygląda dobrze. Passofeda jest bardzo trudnym podjazdem, szczególnie w końcówce i być może faworyci na tym etapie wyścigu, mimo jakichś tam prób, albo będzie walka od początku, albo będą bali się jednak zaryzykować i, i to bardzo, bardzo ograniczy rywalizację na tym etapie. A Ty jak, jak, jak uważasz?
1: A ja myślę, że oni pójdą na całego Napurdoi i yy, na, powiem tak, Ostatniego dnia jest czasówka, ale ta czasówka ma podjazd, więc y, górale może będą troszeczkę mniej myśleli, skupiali się na tym, że o jajku mam czasówkę ostatniego dnia, muszę przejechać 50 km czy 40 po terenie pagórkowatym lub płaskim. Myślę, że rozgrywka zacznie się na Pordoi, to jest tak naprawdę no, 50 km przed metą, więc jest, jest, to, powiedzmy, jest, jest to powiedzmy do zrobienia. Wcześniej mamy oczywiście również Passo San Pellegrino, tam myślę, że z mocnym tempem można też spokojnie okroić dobrze peleton, podczepiać ludzi, którzy właśnie źle źle zjedli, źle się czują bądź mają po prostu problemy z jakimiś warunkami pogodowymi. To jest też jedyny etap, który tak naprawdę wjeżdża regularnie pod 1900-2200 metrów. Więc zobaczymy, jak po trzech tygodniach ścigania e, zawodnicy na to zareagują. Jak wiemy, nie wszyscy, nie wszyscy reagują na to dobrze, powyżej pewnego poziomu. E, ale obstawiam, że tak, e, zacznę się na i, tam jest wprawdzie długi zjazd, potem jest jeszcze maja, jakaś mała poprawka, jeszcze jeden zjazd. Ale no myślę, że do, do Marmolady, do, do Fedaya, ostatniej ostatniej wspinaczki, tam nie dojedzie wielu zawodników i myślę, że jeżeli na starcie staną większości zawodnicy lubiący właśnie jazdę po górach, nie, niekoniecznie łączący jazdę po górach i jazdę na czas, to możemy mieć fajny spektakl, walkę kilku zawodników najlepszych na właśnie na tym podjeździe.
0: Mamy tylko 26 kilometrów jazdy na czas w całym wyścigu, 9 na drugim etapie w Budapeszcie i 17 na ostatnim etapie w Weronie, z czego łącznie może 20 jest, myślę, że może z 15 jest po terenie płaskim, bo i w Budapeszcie i w Weronie będziemy mieć jakieś tam spinaczki mniejsze po drodze. I czy czy, czy to jest dobre dla rywalizacji w Generalce, czy to jest złe, jak, jak myśleć o takiej ilości jazdy na czas, bo Giro zawsze tą czasówkę gdzieś tam w środku umieszczało troszeczkę dłuższą, czy troszeczkę krótszą, no ale... Ale teraz ten pomysł porzucili.
1: No, albo nie ma pomysłu, albo nie ma y, producenta wina, który zapłaciłby wystarczająco dużo organizatorom, aby przez jego winnicę poprowadzili trasę. Y, to wszystko zależy od tego, jak, jak trasa była budowana. Natomiast y, czy ja wiem, czy y, jak o tym myśleć. Dla mnie, ja nie, tutaj będę się pewnie różnił y, od Mikołaja troszeczkę, który y, bardzo, bardzo by chciał, czy lubi, kiedy jest y, kiedy jest porządna czasówka y, na Grand Tourze. Mnie brak tych kilometrów jazdy na czas na pewno nie przeszkadza. Tutaj, tak jak powiedziałeś, te czasówki mają też y, podjazdy, więc to nie będzie tak, że y, zawodnicy jeżdżący świetnie po górach stracą dosyć dużo. Tutaj nie ma tak naprawdę, gdzie stracić dużo. Y, więc czy, czy, to usta- czy to zmieni sytuację wyścigu? Na pewno zmieni, bo inaczej będą o tym myśleli górale i będą mieli inną, inną kalkulację. Natomiast zobaczymy po prostu, kto przyjedzie, bo um, może się okazać, że um, taki brak, brak jazdy na czas na przykład pozwoli włączyć się do walki o miejsce w dziesiątce bądź w piątce kolarzom, no z ekip, które powiedzmy nie stoją na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o przygotowanie sprzętowe, inwestycje właśnie w zawodników pod kątem jazdy na czas i no tutaj mam na myśli technologię oczywiście, więc być może zakręci się, no może nie, z, może nie z ekipy drugoligowej, ale zakręci się ktoś, kogo, w czołówce ktoś, ktoś kto w warunkach 50 kilku kilometrów jazdy na czas no nie miałby takiej szansy.
0: Giro od lat próbuje się kreować na najtrudniejszy z trzech wielkich turów. No bo Tour de France to jest wyścig, gdzie jest największa presja, największe napięcie, taka największa pompka i to wśród zawodników i to wśród mediów, a te etapy nie zawsze są na tyle trudne, żeby sprawdzić tych najlepszych zawodników. No Vuelta ma swój charakter. Vuelta to wyścig krótszych etapów. Vuelta to wyścig etapów ściankowych, bardzo trudnych, stromych finiszy górskich, ale niekoniecznie trudnych górskich etapów, które mają nie wiem, tam 5000 metrów przewyższenia i 200 km. bo po prostu w Hiszpanii takiego terenu na etapy nie ma. Natomiast Giro, no mówię, to wyścig, który kreuje się na ten najtrudniejszy w kalendarzu, gdzie mamy dużo trudnych. Alpejskich szczytów, wjazd powyżej 2000 metrów nad poziom morza, no to jest obowiązek w każdym wyścigu, trudne przełęcze jak Paso dello Stelvio, jak Finester, jak Mortirolo mają stanowić o sile tego wyścigu, natomiast Giro z nowymi scenariuszami, ponieważ najtru- najdłuższy etap będzie miał zaledwie 201 km. to będą dwa takie etapy, etap trzeci. Dla sprinterów i etap jedenasty także dla sprinterów. Także to zupełna nowość, bo zawsze Giro d'Italia Italia miało etapy po 240 km, 230 ich w pierwszym tygodniu szczególnie w wyścigu nie brakowało. Czy to, czy, to, czy to nie będzie taka troszeczkę utrata charakteru? Bo myślę, bo myślę że to taki gest w stosunku dla zawodników, którzy chyba nieko do końca byli zadowoleni z takich długich etapów, szczególnie w trzecim tygodniu wyścigu i żeby ich zachęcić do startu, to organizatorzy zdecydowali się na taką delikatną zmianę długości etapów, ale myślę, że rywalizacja na tym na pewno nie ucierpi.
1: Czy Giro straci na swój charakter pod tym względem? Nie wiem, to zależy jak definiujemy ten charakter Giro. Myślę, że jeżeli zdefiniujemy Giro jako wyścig, który jest znany przede wszystkim z tego, że wysyła zawodników na ośnieżone przełęcze i wymaga właśnie przejechania kilku niesamowicie trudnych podjazdów na każdym górskim etapie, do tego dokłada jakieś górskie maratony, no to być może, że zobaczymy, możemy powiedzieć, że ten charakter się zmienia. Natomiast myślę, że ja bym, ja bym ten charakter, charakter Giro zdefiniował nieco inaczej, to znaczy zdefiniowałbym Giro jako jednak Grand Tour bardzo nieprzewidywalny, a taki troszeczkę dziki, w sensie pierwszy Grand Tour roku, sporo debiutantów, w ostatnich latach w ostatnich i, i wcześniej mieliśmy na podium, czy w ścisłej czołówce tego wyścigu, no, zawodników, których albo się nie spodziewaliśmy, albo oglądaliśmy ich tam po raz pierwszy. Więc myślę, że Taka nieprzewidywalność, właśnie taki um, agresywny charakter tego, tego Grand Touru um, jest, jest tym, co stanowi o jego sile, o jego, o jego przebiciu, o tym, co, o tym, co pamiętamy e, po takim wyścigu. W przeciwieństwie właśnie do powiedzmy mm, bardziej może prestiżowego, ale y, jednak z, 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 trzymającego się pewnego pewnych kanonów, Tour de France, czy Wuelty, która no, też rządzi się swoimi prawami, i też stara się wywalczyć swój jakiś tam kawałek tortu, swoją rozpoznawalność właśnie jako, jako wyścig typowo górski. Giro myślę, że tutaj właśnie wyróżnia się tym, tą, tą nieprzewidywalnością i myślę, że to, te zmiany teraz, które organizatorzy wprowadzili nie wpłyną na to zasadniczo. Myślę, że tutaj nie decyduje tylko trasa, ale również umiejscowienie tego wyścigu w kalendarzu, no i cele, jakie są są związane ze startem w tym wyścigu dla dla zawodników. Też mi się wydaje,
0: że taki mały ukłon strony zawodników to jest przede wszystkim długość etapu, bo dzielo zawsze było, na przykład w 2019 roku to pierwsze Pierwsze dzień to praktycznie same etapy po dwieście kilkanaście kilometrów, a teraz yy, prawie takich w ogóle nie uświadczymy przez cały wyścig. I wydaje mi się, że to też taki... I szczególnie nie ma, nie ma takiego ostatniego etapu. Przed ostatnim górskim etapem zawsze jakieś takie taki płaski czy pagórkowaty po tam 240 km, też teraz tego nie będzie. Także wydaje mi się, że to jest taki też mały ukłon strony zawodników, którzy przeciwko takim etapom tam w ostatnich latach protestowali kilka razy.
1: No tak, yy, to te, te etapy też... Yy... Myślę, że w organi- organizowanie czy w budowanie takich etapów wchodzi wiele rzeczy, w tym właśnie nie tyle, ile, za, ile, ile akurat organizator chce zawodnikom zafundować, tylko no, które miasta, z którymi miastami czy miasteczkami udało się podpisać umowę, jak poprowadzimy tę trasę, no i jak wyjdzie, że jest 220, no to pojadą 220, a jak wyjdzie mniej, no to damy im jakieś rundy. A Więc tak, na pewno jest ten komponent y, krótszych etapów też do Giro dociera, czy ten trend budowania jednak krótszych etapów dociera? Byłoby na przykład ciekawe i może, może jest to coś, o co zapytamy organizatorów w tym roku czy w przyszłym roku jak na budowanie trasy i negocjowanie z potencjalnymi gospodarzami wpłynęła pandemia. To znaczy, czy na przykład łatwiej jest pozyskać większy, partnerów w większych miastach czy w większych ośrodkach miejskich? niż na przykład było to dawniej, gdzie mogliśmy oglądać jakieś mniejsze miejscowości goszczące etapy Giro, więc zobaczymy, czy to też na przykład może wpływać na to, jak jak długie są te etapy. A w tym roku mamy bardzo dużo etapów właśnie płaskich, płaskawych, ale też też takich klasycznych troszeczkę, więc myślę, że zobaczymy dużo młodych zawodników wysyłanych przez zespoły na, na Giro, żeby szybciutko się przetarli, więc dla nich to na pewno będzie będzie dobra okazja i myślę, że powinniśmy zobaczyć dosyć dużo dobrego, agresywnego ścigania właśnie na krótszych, bardziej pagórkowatych trasach.
0: No i na koniec tej naszej dzisiejszej audycji Troszeczkę skrytykujemy organizatorów Giro, troszeczkę, bo oczywiście Giro Italia i RCS nie robi wszystkiego dobrze. Zaczniemy od chyba takiej najważniejszej sprawy, bo wyścig musi przede wszystkim dobrze wyglądać, a Giro już od kilku lat ma duże problemy z transmisją jak mówiłem na początku, no, za transmisję odpowiada włoska telewizja Sport, natomiast na razie te negocjacje trwają, na razie nie jest ta umowa podpisana, bo Giro ma duży problem, kiedy we Francji w Szwajcarii czy w Hiszpanii etapy górskie na dużej wysokości, w mgle, w Rzymsi z tym deszczu, czy, czy, czy kiedy nawet mamy śnieg, no to widzimy wszystko dokładnie, możemy śledzić ten wyścig do końca, no to Giro d'Italia no w tym roku minionym, w tym sezonie minionym, no było troszeczkę takim memem, że no delikatnie popada po kropi, a już transmisja się zawiesza, widzimy tylko niektóre fragmenty wyścigu i nie możemy się cieszyć tą rywalizacją, a skoro wyścig próbuje pójść drogą Tour de France i transmitować nam etap od samego początku do końca, no to transmisja musi być Poważne, musi być to produkt dobrze opakowany, ponieważ inaczej przed telewizorami takich bardziej niedzielnych widzów, którzy na przykład są tylko z okazji jakichś trudniejszych etapów, etapów górskich, czy decydujących o w ogóle o losach wyścigu, czy po prostu kiedy zobaczą w mediach na Twitterze, że dzieje się coś ważnego i włączą wtedy dany etap, warto zadbać o transmisję, warto dobrze opakować swój produkt, bo to jest taka wizytówka na cały świat, organizatorzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby producenci znaleźli jakieś rozwiązanie tej kwestii.
1: Tak, no, Giro roma to też, czy miało w ostatnich latach takie epizody, że ta komunikacja wyglądała y, średnio właśnie między organizatorami a zawodnikami czy peletonem w kontekście na przykład trudnych warunków pogodowych i tutaj no, ja słyszałem takie opinie, no, no, nawet może sam, sam w którymś punkcie taką wyraziłem, że Organizatorzy Giro w roku 2022 nie planują wielu etapów biegnących powyżej tej granicy 2000 metrów, jest chyba tylko jeden taki, a w przeszłości mieliśmy do czynienia z sytuacjami, że właśnie trasa była zapowiadana jako jedna jedna z najtrudniejszych i w następnym roku znowu jedna z najtrudniejszych. właśnie dzięki temu, że zawodników wysyłano na liczne przełęcze bardzo wysoko, no a w maju, no to jednak troszkę na, na dwoje babka wróżyła. Czasami pogoda się udała i przejechali, a bywało, że właśnie, nie wiem, spadł śnieg albo jakieś opady deszczu, niska temperatura, no i trzeba było skracać etapy, odwoływać albo radzić sobie z rozwścieczonymi dyrektorami sportowymi, którym nie podobało się to, że jakiś Quintana czy, czy inny zawodnik odjechał, nie widział czerwonej flagi i, i się stało. Więc y, pod tym względem to, y, to, nie, było, to nie była może najlepsza, y, najlepsza ze strony organizatorów planowanie właśnie takich, y, jakby to dzisiaj młodzież powiedziała, epickich y, etapów, a y, następnie y, y, w, w obliczu okol- okoliczności przyrody konieczności skracania ich i czy odwoływania. No Miejmy nadzieję, że w 2022 tego tego nie będzie. Może ta trasa też będzie troszeczkę lepiej do tego dostosowana.
0: Dziękuję za uwagę. Mówił dla Was Kasper Wośkowiak, Rowery Org. Moim gościem był redakcyjny kolega Paweł Gadzała. Jeśli spodobał Wam się materiał, no to zachęcam do zostawienia nam łapki w górę i subskrypcji. Wtedy nie ominie Was żadna nowość. A w trakcie sezonu będziemy oczywiście intensywnie działać, także jeśli chodzi o inne wyścigi. A sam podcast Misja Giro powróci oczywiście w maju, kiedy Giro d'Italia będzie tym tematem numer jeden tych naszych kolarskich rozważań. A ja Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!